0: A
2: Isso é Bahia. Oferecimento. A hora de economizar chegou. É agora ou nunca na Ferreira Costa. Maratona de ofertas, sar de veículos. Corra para o Shopping Bela Vista e aproveite.
3: Que maravilha! Salve, salve, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 4 de março de 2020. Sete municípios baianos estão classificados como de alto risco para surto ou epidemia de dengue. Sobe para 20 o número de casos investigados do novo coronavírus na Bahia. No Brasil, são quase 500 os casos suspeitos. Hospitais baianos vão realizar mutirão de mamografia. Guarda Municipal de Salvador dará curso gratuito de defesa pessoal para mulheres. Ônibus é incendiado no bairro de Ondina, em Salvador. Proposta de reforma da Previdência dos Servidores Públicos Municipais deve chegar hoje à Câmara de Vereadores. Salvador registra o resgate de quase 40 cobras entre janeiro e fevereiro deste ano. Sandro Regis é o novo líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Bahia. Deputados aprovam o empréstimo de 250 milhões de reais ao governo do Estado. Promotora de Justiça Norma Angélica toma posse do cargo de procuradora-geral do Ministério Público da Bahia. Técnico do Vitória, Geninho mantém de mistério para enfrentar o lagarto pela Copa do Brasil. Jogadores do time B do Bahia se reapresentam de olho no confronto com o Doce Mel pelo Campeonato Baiano. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa como sempre recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, por favor, seu Fernando Duarte
0: de peito aberto, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção... E um bom dia para quem está saindo de casa agora para ir para o trabalho, para levar os filhos para a escola, para ir para a faculdade, para quem está chegando agora de mais uma jornada de trabalho e para quem está tomando aquele cafezinho mais que esperto, que o cheiro bate aqui graças à velha bacia de Paulo Roberto. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
3: Para variar, bacia só para ele, tá certo? Tudo bem? Olha, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube ou pelo portal Tarde. E claro, participar, enviar suas mensagens, nossos canais de comunicação, Fernando.
0: Pelo WhatsApp no 71993111010 1010 ou também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: é Bahia.
3: Previsão do, tempo.
1: Previsão, do tempo. previsão
3: do tempo. Mais um começo de dia já com calorão. Essa quarta-feira amanheceu aqui na capital baiana com 27 graus. É, eu vindo para cá trabalhar no painel do meu carro, 27 graus, céu claro com algumas nuvens também. Pelo menos nesse começo de manhã sem sinal de chuva. A gente vai saber da previsão para. O resto da quarta-feira com Ives Macedo. Bom dia, senhor Ives.
4: Oi, Jefferson. Muito bom dia para você, para os amigos aí no estúdio e para o ouvinte em nossa sintonia. Salvador deve ter, ter, ter tempo estável nesta quarta-feira. A previsão é de sol o dia inteiro com poucas nuvens. A temperatura mínima é de 27 graus e a máxima de 30 graus. E claro, Jefferson, vale lembrar do protetor solar. Ele que não pode faltar nesse tempo, né? Vamos para a região metropolitana. Falo agora com você de Dias Dávila. Na cidade, o céu deve ficar com muitas nuvens nesta quarta-feira, mínima de 25 e máxima de 34 graus. Em Candeias não é muito diferente, não. Sol com muitas nuvens nesta manhã mínima de 24 e máxima de 35 graus antecipa a semana do consumidor na Fast Shop. iPhone 11 por 4.299 reais. Compre agora no app, receba em casa ou vá a uma loja. Corra, é só até domingo. Fast Shop. Jefferson, eu vou ali e volto já trazendo a previsão para Luiz Eduardo Magalhães. E isso, Tororó,
3: é com você. Por favor, volte mesmo, hein? Valeu, valeu, Ives. Agora, 7 h na tarde FM. Isso é Bahia. O ex-ministro ex da Cultura, Juca Ferreira, que é do PT, não poupou críticas à provável candidatura da Major Denise Santiago, da Polícia Militar da Bahia, à Prefeitura de Salvador, pelo partido. O nome dela vem sendo defendido com unhas e dentes pelo governador Rui Costa. Juca afirmou que roga para que os, os, os orixás ajudem a desfazer esse erro. As críticas de Juca Ferreira à imposição da candidatura de Major Denise é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
0: A Tarde FM. O ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, nunca foi lá uma figura muito presente na cena política soteropolitana, pelo menos ao longo das décadas mais recentes. Porém, ao se apresentar como pré-candidato do PT à Prefeitura de Salvador, ele tem sido responsável por apresentar verdades inconvenientes aos correligionários. Em entrevista ao Baia Notícias, Juca Ferreira foi bem explícito ao falar sobre as contradições do processo e, com razão, a crítica mais incisiva foi a possível indicação da major Denise Santiago como candidata do PT ao Palácio Tomé de Souza. Apesar de afirmar não conhecer o trabalho dela, Juca Ferreira ressaltou a anomalia que é o petismo clássico aceitar de bom grado a indicação de um egresso do militarismo como candidato. Como a legenda no passado tendeu a ser a favor da desmilitarização das polícias militares, Pensar uma oficiala sem ligação partidária mostra que mandar a história às favas é possível quando se há interesse em um projeto de poder. E Denise não chega a ser a única militar que vislumbra apoio do petismo aqui em Salvador. Outro candidato, o deputado federal Sargento Isidório, também tem origem na polícia militar, ainda que esteja formalmente fora do círculo há quase 20 anos. Por ironia do destino, fruto parlamentar de um motim de policiais militares lá no início dos anos 2000. Juntos como candidatos apoiados pelo governador Rui Costa, Denise e Isidório provam que o discurso do antimilitarismo ficou completamente cristalizado no passado longínquo de quanto o PT tinha um projeto político e não um programa de poder o erro simbólico tratado por Juca na conversa com os repórteres Bruno Leite e Mateus Caldas pode ser interpretado a partir da ótica da outsider alçada como candidata de um partido tradicional. Denise está muito longe de ser uma política profissional. Isso funcionaria melhor dentro de uma sigla que atuasse menos com o fígado, algo que definitivamente não é o caso do PT. Ainda assim... A tendência atual é que Rui e os petistas paguem para ver com a major escolhida, bem entre aspas, como candidata. Como se não bastasse esse calo chamado Juca Ferreira, até mesmo o ex-presidente da Petrobras, o petista de carteirinha José Sérgio Gabriele, endossou a crítica à militarização da política e foi ainda mais longe nesta terça-feira. O governo de Rui não é de esquerda, segundo ele. E Gabriele usou até uma forma bem discreta para evitar dizer que o correligionário é de direita Abre aspas É um governo de coalizão, disse ele Tirando pelas declarações de membros do próprio partido Definitivamente, o governador Rui Costa está longe de estar imoral em alta com todos os aliados na edição de
3: hoje do Jornal à Tarde, aqui na coluna de Levi Vasconcelos, ele fala que grande parte do PT de Salvador até já aceita essa indicação de Denise Santiago como provável candidata à Prefeitura de Salvador pelo PT. Mas ele, ele indaga aqui que muitos dos correligionários ficam se perguntando, mas escuta, por que, que ela não dá as caras? Só que tem um detalhe, não é? a major Denise Santiago, por ser policial militar, ela não tem, a, a, digamos, a mesma liberdade para exercitar atividades político-partidárias. O Levi faz questão de frisar esse aspecto. E mais do que isso, né? no caso dos PMs, não há a obrigatoriedade de filiação partidária até o dia 4 de abril, como é no caso dos civis, já que a lei permite que os militares se filiem até no dia da convenção. Ou seja, tem aí de fato algo incômodo não é um... entre os, os partidários do PT.
0: Há um ruído muito sério dentro das bases do PT, apesar dos delegados já serem uma maioria pró a Denise Santiago, mas tanto o Juca Ferreira quanto a Vilma Reis, a socióloga Vilma Reis, integram um grupo que é muito reticente à figura de Denise Santiago. Não a Major em si, porque é uma figura muito afável, tem todo um trabalho por trás da Ronda Maria da Penha, ela é responsável por essa expansão, mas ainda assim tem uma, um ranço, digamos assim, do militarismo, de ser uma figura que não é historicamente ligada ao Partido dos Trabalhadores, o PT que sempre fez política com o fígado, vamos tirar pelo grande nome do PT que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele sempre foi ele sempre foi para a eleição com fígado e não com a razão né quando ele foi com a razão em 2002 acabou sendo eleito mas durante muito tempo a eleição sempre foi aquela eleição de fígado que é se fosse mulher é como se tirasse de dentro do útero aquela força emocional e aí Precisa ver como é que o PT clássico vai se comportar, se vai realmente a militância para as ruas fazer campanha para Denise Santiago.
3: Tem a reunião que deve definir essa peleja municipal, essa peleja aí de 2020 na capital baiana, marcada para o dia 14, não é isso? 14 agora desse mês, quando o PT
0: finalmente
3: deve, enfim, é, anunciar Oficializar, clareza, né? Porque... Exatamente.
0: Tem, um, tem uma expressão que não dá para falar no ar, mas o governador Rui Costa, ele é, impôs, ele colocou a mão na mesa, bateu a mão na mesa com tudo e disse que seria a major Denise Santiago e até aqui o PT já teria aceitado.
3: Mas até lá, muitos petistas ainda vão espernear, certamente. Agora... E até
0: depois disso também. <risos> Agora
3: são 7h14. A Bahia teve um leve aumento no número de casos suspeitos da Covid-19, esse novo coronavírus aqui no estado. Dados divulgados ontem pela Secretaria Estadual da Saúde revelam que a Bahia investiga 20 pessoas com suspeita de coronavírus. Na segunda-feira, o número de casos era 17. Os casos que ainda são investigados pela CESAB estão concentrados em Salvador, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Camaçari e também Lençóis, na Chapada Diamantina. No Brasil, o número de casos suspeitos subiu para 488.
0: E olha só, nas sete primeiras semanas do ano, entre 29 de dezembro e 15 de fevereiro, foram notificados mais de 5 mil casos de dengue, zika e chikungunya na Bahia. Segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado, uma média de 118 casos são notificados por dia, embora os dados da CESAB apontem uma redução de casos de dengue e de zika. Os casos de chikungunya cresceram quase 400% no Estado. Mais de 4 mil casos de dengue já foram notificados na Bahia neste ano, e colocam sete municípios em alto risco para surto ou epidemia da doença. É o caso de Valente, Jacaraci, Ibirataya, Nova Fátima, Iteném, Cândido Salles e aqui do lado, Vera Cruz. Olha, eu
3: tenho quase certeza que os casos de dengue, ou a dengue propriamente dita, é muito mais perigosa, muito mais séria do que esse novo coronavírus, que é um, é um vírus... É uma variante do vírus da gripe, tudo bem, está se fazendo ainda muito alarde por conta de ser um vírus novo, ainda não catalogado, desconhecido da academia, mas a dengue está aí batendo na nossa porta já há muito tempo. É uma doença séria e precisa ser encarada com toda a seriedade necessária.
0: Em 2020, no Paraná, já foram registradas 30 mortes em decorrência da dengue. Lembrando que não teve nenhum caso de óbito de coronavírus no Brasil até agora e dengue matou 30 pessoas no Paraná.
3: Agora são 7 h 17 olha, a promotora de justiça Norma Angélica toma posse do cargo de procuradora-geral do Ministério Público da Bahia. Nesta sexta-feira, portanto, depois de amanhã, a gente dá os detalhes para você ainda nesta edição, confirmando hora certa 7 h 17 na Tarde FM.
2: Oferecimento: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro.
3: A gente já está sobrevoando a Grande Salvador. Cláudia Menezes, que sempre tem uma vista privilegiada lá de cima, de olho nos motoristas, tem novidades pra gente. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
5: Bom dia, Jefferson. Bom dia para toda a turma do Isso é Bahia aí no estúdio. Faltou a repórter corajosa, viu? Que eu gosto que você sempre fala.
3: Mas eu sei assim que comigo. você é. Coragem não te falta.
5: Coragem é o meu nome. Olha só, Jefferson, realmente estou aqui em Lauro de Freitas, região metropolitana. Por aqui você que vai sair da região do aeroporto, Rumas praias, vai encontrar um movimento bem tranquilo na Estrada do Coco. E você que saiu já antes só vai encontrar na Estrada do Coco, no trecho de Lauro de Freitas, no sentido Salvador. Novidade boa aí para você que vai pegar aí a estrada e para as praias do litoral. Já conhece o Tena Lady Discret Mini Plus? O absorvente para incontinência com abas da Tena, que absorve duas vezes mais do que absorventes menstruais. Uma novidade Tena feita para sua total descrição. Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Olha só que legal, a Guarda Municipal vai dar curso gratuito de defesa pessoal para mulheres. E um ônibus foi incendiado no bairro de Undina, aqui na capital. Os detalhes você acompanha ainda nesta edição. A Tarde FM 719.
6: Você está ouvindo Isso é Bahia. Manter suas vacinas atualizadas protege você e quem está ao seu redor, garantindo mais saúde para quem você ama. Existem vacinas para todas as idades, do bebê ao vovô. Essa é uma dica do LPC, que te convida a fazer parte do movimento pela saúde consciente, tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz e o sistema mais equilibrado. LPC Laboratório Vacinas. Conheça a nossa unidade no Mais Empresarial em Buraquinho. 22039955. Aqui
4: é trabalho, aqui é trabalho de noite e de dia. É. Aqui é trabalho, aqui é trabalho. Meu nome é Bahia. Sou baiano. Tem o jeito de gente, tem também de digestão. Aqui é trabalho é tamanho, g como nunca se viu.
7: Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho.
3: Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos. Eu estou preparado para as inovações do mercado.
8: o sabor que contagia Alegria e disposição Energize o seu dia E leve a vida com mais emoção Dê uma up em sua vida Recarregue a sua energia Com mais energia no seu dia a dia Em duas opções de sabor Original e açaí com guaraná Recarregue a sua energia,
2: ela. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800, 111, 7080 80 e a hora certa. Agora, 7h20 a tarde
3: FM. Quem ouve e gosta.
1: Estamos a apresentar. Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Daqui a pouco a gente vai falar sobre um assunto que interessa muitas pessoas, especialmente as mulheres, as varizes. Temos como convidado o médico angiologista e cirurgião vascular André Brito. Portanto, daqui a pouquinho, primeiro vamos à redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras tem novidades para gente. Bom dia, Lucas.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos ouve nessa manhã de quarta-feira. Eu começo falando do ex-ministro da Cultura e pré-candidato à Prefeitura de Salvador pelo PT, Juca Ferreira. Ele, em entrevista ao Baiano Notícias, apelou aos orixás para, segundo ele, desconstruir o erro da eventual candidatura da major, major Denise Santiago pelo PT baiano. Juca criticou a escolha da PM para concorrer em Salvador e disse que Denise é um nome cavado pelo governador Rui Costa. Na visão do ex-ministro, Denise é o um nome adivinho da PM e por isso seria um erro simbólico para a legenda. Denise, segundo Juca, causa um desconforto gigantesco dentro da sigla e na visão dele, mesmo com a iminente escolha do, da major, não há definição dentro do PT em torno do nome da oficial. Juca reafirmou sua pré-candidatura à Prefeitura de Salvador. E com recursos garantidos por meio do programa Natura Musical, o álbum Alto da Maravilha, a ser lançado aí álbum em parceria do cantor Russo Palsapuço, vocalista da banda Baiana System, a dupla Antônio Carlos e Jocaf, ganhará o um show de lançamento em Salvador no fim do ano. A apresentação deve ocorrer no dia 19 de dezembro na Praça Quincos Berro d'Água, no Pelourinho. O álbum é, captou um total de R$ 257 mil reais em renúncia fiscal. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
3: Valeu, Lucas! Agora, 7h24, olha, dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular revelam que quase 40% em média da população brasileira possui varizes e outras complicações vasculares. Nos homens, a incidência é em torno de 30%, nas mulheres, 45%. Isso levando em consideração todas as faixas etárias. A gente mergulha mais no assunto, conversando agora com o médico angiologista e cirurgião vascular, André Brito, nosso convidado aqui no é Bahia. Bom dia, seja bem-vindo, doutor André.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. É um prazer estar aqui e poder falar um pouco desse tema tão importante aí para toda a sociedade. A gente lembra que nossos
3: ouvintes, por favor, fiquem à vontade para enviar suas dúvidas, suas mensagens, nossos canais de comunicação. Fernando.
0: São o WhatsApp no 719-93-11-1010 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interage aqui conosco.
3: Por que a incidência de varizes é tão grande nas pessoas em geral, doutor?
11: É, a, a incidência é, é muito grande E parece esse ser um, um dos motivos Que ela chega a ser subestimada né? Porque a grande maioria dos casos São formados por casos mais simples Veias que não levam A uma, uma incapacidade de trabalho Que não levam a problemas tão graves Mas a gente sabe que casos mais avançados Quando não realizado o tratamento Podem realmente levar A quadros mais graves Que tirem as pessoas da sua capacidade física Sua capacidade laborativa E... Por isso a importância da gente estar tão atento. Perguntou aí da, da frequência e ela é extremamente comum. E o fator de risco mais. mais é, principal. principal, mais importante, está relacionado à hereditariedade. Então. hereditariedade? Hereditariedade, ou seja, a transferência do, do fator das varizes, dos das mães principalmente, né? falando aqui em Sim. sexo, das mães para as filhas é uma coisa extremamente comum e é um fator não modificável. É, ou seja. É, se nós carregamos essa carga genética na família é, Temos uma outra chance de desenvolver E por que principalmente nas pernas? É, veja bem, para falar do, do motivo das pernas É bom entender o, o como o sangue circula no nosso corpo E o sangue é bombeado do coração Para todas as extremidades E aí ele vai para os braços e também para as pernas E o retorno dos pés e das pernas para o nosso coração Ele sofre uma dificuldade devido à gravidade é, Esse retorno do sangue Ele precisa vencer uma barreira aí que envolve as pernas, os pés, o abdômen e o tórax para chegar ao nosso coração. E muitas vezes isso não é possível por é, falha na parede dos vasos, por musculaturas ineficientes, por esses fatores genéticos que a gente comentou. As mulheres com seus fatores hormonais e principalmente a gestação com o útero gravídico ali por nove meses, muitas vezes levam a compressão dos vasos também. Então, esses motivos fazem a gente entender por que nas pernas, são o local mais comum do desenvolvimento das varizes.
3: Quer dizer que pessoas que ficam em pé por um tempo mais prolongado, elas ficam mais sujeitas a, a desenvolver varizes?
11: Sem dúvida. Bastante pesquisa foi feita nessa área em diversos países do mundo e o que foi percebido é que pessoas que passam períodos prolongados de pé, que tem trabalhos, e aí nós podemos falar de militares, pessoas cabeleireiro, pessoas que trabalham no ônibus, é uma coisa muito comum, é mais comum que essas pessoas desenvolvam, porque além de estar de pé, elas costumam, alguns deles costumam estar parados, ou seja, com musculatura sem estar trabalhando muito, estimulando esse retorno do sangue. Então é mais comum sim o desenvolvimento de varizes nessas pessoas.
0: As técnicas para remoção ou redução de danos são sempre cirúrgicas, intervenções cirúrgicas, ou existem outras formas de evitar um grande impacto das varizes?
11: É, vamos lá, no, o, a medicina desenvolve muito rápido e no tratamento das varizes não é diferente. Nos últimos anos o, o, o tratamento das varizes tem evoluído muito, a técnica inicialmente era feita somente por técnicas cirúrgicas, eram muito agressivas, é, causava um impacto muito grande no paciente, o que acabava tirando do tratamento cirúrgico muitos pacientes idosos que não tinham condição de cirurgia, muitos pacientes diabéticos, pacientes com problemas no coração, o que limitava muito porque justamente são pacientes que, em que a doença é muito comum. Nos últimos anos nós é, percebemos o desenvolvimento de técnicas menos invasivas, técnicas com cortes muito pequenos ou até mesmo sem cortes, e aí entram tecnologias como o laser, como a radiofrequência, em que você consegue destruir a parede daquele vaso doente sem precisar retirá-lo. Isso é uma coisa extremamente importante no nível da saúde pública, e isso vem acontecendo é, de forma bem palpável na na Bahia, a espuma é uma técnica em que você pode fazer a aplicação de uma substância dentro desses vasos através de agulha e conseguir também esclerosar que é destruir a parede desse vaso, de um vaso doente que não estava te causando benefício e, e você resolveu o tratamento sem a ida desse paciente para o centro cirúrgico ou seja, com o paciente através de consultas ambulatoriais no próprio consultório é, verdade, é bem verdade que não é feito muitas vezes de um procedimento só precisa de alguns retornos mas é um avanço incrível para esse perfil de paciente que a gente comentou aqui. Pacientes que antes eram colocados de lado e tinham que conviver com isso. E não tinham acesso a uma cirurgia. Ah,
0: durante... Eu eu convivi, eu convivi com pessoas com varizes. Todo mundo na família conhece alguém que tem varizes. Então tem sempre isso. Tem aquelas meias que as pessoas usam também para comprimir a perna. Como é que funciona? O, o porquê que usa esse tipo de, de equipamento, digamos assim?
11: É A gente falou um pouquinho aqui mais cedo do mecanismo e é isso que é importante entender a gravidade atrapalha muito a circulação dos membros inferiores porque nós estamos a maior parte do tempo, do tempo ali durante o dia de pé ou sentado e o mecanismo em que a meia atua é justamente reduzindo o, o espaço dessas veias que estão dilatadas, você ajuda esse retorno do sangue através da compressão da parede dos vasos, ou seja, as válvulas ficam mais próximas, fica o um maior espaço de sangue retido na panturrilha e nas pernas e você tem menos inchaço, que é o denominado edema dos membros inferiores. E você tem uma capacidade maior de circulação. A panturrilha, para você ter ideia, Fernando, a importância dela era conhecida no, no passado pelos médicos mais antigos como o coração periférico. A capacidade da musculatura se contrair na panturrilha faz o nosso sangue voltar, ou seja, bombear o sangue de volta para o coração. E aí a gente já pode falar mais uma vez aí não só da meia elástica, mas da importância da atividade física de uma musculatura bem desenvolvida e você conseguir bombear esse sangue de volta para o coração, ou seja, ajudar o seu organismo a funcionar. O sedentarismo é um fator também de risco para as varizes e, e, e junto aí com essa capacidade física, eu acho uma coisa importante. Mais pro... uma
3: vez, a atividade física sendo aí destacada como super importante né? no, no dia a dia das pessoas. O senhor está falando que tem a tem a ver com a, a dilatação do, do, dos vasos, não é? Agora, durante o verão, por exemplo, a gente supõe que, que possa haver uma dilatação maior também dos vasos por conta do aumento da temperatura, isso é mais um fator de risco, ou seja, pessoas mais suscetíveis não. a varizes devem estar mais atentas durante o verão, mas eu vou pedir para essa resposta ser dada já já, a gente está conversando aqui com o médico angiologista e cirurgião vascular André Brito sobre as varizes que em em quase 40% em média da população brasileira Já já, portanto, 29 para as 8 aqui na Tarde firme.
5: Oferecimento
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia A partir de R$ 149,90 Bahia VIP Veículos Seminovos com entrada a partir de R$ real Avenida Barros Reis Retiro
3: a gente volta a falar com Cláudia Menezes, lá de cima. Novidades, Cláudia? Oi, Jeff, eu
5: tô acompanhando agora o trânsito na Paralela. Se você vai sair de Itapuã, já pega a ola para seguir para o centro. Você pega só um pouco de intensidade ali na passagem, por a sua. A Paralela já tem aquele trecho de retenção Ali nas imediações da estação Flamboiã, por causa da movimentação de escolas. Agora, depois desse trecho, tem um pouco de intensidade ali no cabe. Agora, o final da paralela está tranquilo. Mas, para você pular esse trecho aí de retenção, o melhor mesmo é pegar a orla. Não deixe as pulgas estacionarem no seu pet. Seresto protege cães e gatos contra pulgas, carrapatos e doenças, como a leishmaniose, por até oito meses.
3: Jefferson. Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Olha só, Paulinho, o Salvador registra o resgate de quase 40 cobras entre janeiro e fevereiro deste ano, sem sustos dessa vez, viu, seu Fernando? Nem Paulinho, por favor.
0: O susto <risos> não foi nosso. Pois é. <risos>
3: e também, Sandro Regis é o novo líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Bahia. Assuntos que você acompanha ainda nesta edição, 27 para as 8 na tarde fim.
1: Você está ouvindo
12: Isso é Bahia. Atenção! Você que estava aguardando uma oportunidade para comprar ou trocar de carro, a hora chegou! Operação Estoque Zero Bahia VIP Veículos. Descontos de até cinco mil reais. Diga como quer pagar. Financiamento com entrada a partir de um real ou taxas a partir de 0,59% por ao mês. Avaliação VIP do seu usado na troca. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Fone 30, 45, e Consulte condições na concessionária. No trânsito, a vida tem primeiro.
8: Quer fazer sua carreira decolar? Então, não perca mais tempo. As aulas já estão começando. Aproveite que a Unime tem uma condição muito especial para você. Comece a estudar agora e pague só a partir de abril. Consulte condições. Na Unime, você tem o apoio de professores experientes. Conta com o Canal Conecta, o portal de empregos exclusivo. E ainda se prepara para o mercado de trabalho na prática. Faça já sua prova. Unime.etu.br. Unime.edu.br Anime, todo dia é dia de acreditar.
12: Pensou em reconhecimento? Pensou Acbeu, a única escola de inglês na Bahia recomendada pela Embaixada Americana. Pensou em excelência de ensino? Pensou Acbeu. referência em capacitação de professores de inglês da Bahia. Pensou em aumentar seu network? Pensou Acbeu, uma escola que te ajuda a se conectar com novas pessoas e com o mundo. Então não pense duas vezes. Matricule-se e aprenda com quem é a maior autoridade em inglês na Bahia. Pensou em inglês? Pensou Acbeu. 3340 5400.
9: Matrículas abertas. Você sabia que na Monobloco toda a energia elétrica utilizada para consertar o seu carro é captada de placas solares? E que o óleo trocado do seu carro vai para a reciclagem para ser refinado novamente? E que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, cadeira e até asfalto? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos Lauro de Freitas e Abrantes 0800-111-7080
2: Central Papelaria os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
3: A Tarde FM 734
5: 33699 Central Papelaria variedade assim você nunca viu 33699 é só ligar
3: A gente segue pela Tarde FM juntos nesta quarta-feira e agora lá diretamente do, da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades para gente. Bom dia, Thaís.
13: Hoje é a Féção. Bom Dia. Bom dia, Fernando, e para você que sintoniza aqui na Tarde FM. Olha só, um suspeito de tráfico de drogas que pretendia queimar um ônibus na Avenida Centenário é preso pela polícia. A situação aconteceu na manhã de hoje, quando equipes das rondas especiais Atlântico patrulhavam a região do Calabar e interceptaram um homem, que é o principal suspeito de ter incendiado outro coletivo na noite de ontem. Ele foi cercado e capturado quando tentava fugir dos policiais. Com o suspeito, foram apreendidos uma garrafa de gasolina, trouxas de maconha, pedras de craque e munições calibre .45. O caso foi registrado na central de flagrantes. E uma casa localizada no bairro da Federação é atingida por um incêndio na madrugada de hoje. Segundo informações do Centro Integrado de Comunicação, o caso foi registrado por volta das duas horas da madrugada, na segunda travessa Pedro Gama, ao lado do Centro Social Urbano. As chamas foram controladas por moradores da região e uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para fazer o rescaldo para evitar o surgimento de novos focos. Uma pessoa foi atendida por uma ambulância do SAMU, mas não há informações se o atendimento ocorreu em função de queimaduras ou por inalação de fumaça. Ainda durante a madrugada, um carro pegou fogo no Largo do Papagaio, na Ribeira, mas ninguém ficou ferido. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. Essas e outras notícias estão aqui no portal atardeatarde.com.br. É com você,
7: Jefferson.
3: Valeu, Thaís. Muito obrigado. Agora são sete trinta A gente retoma o papo com o médico angiologista e cirurgião vascular André Brito. Estamos aqui conversando com, com, é, sobre as varizes. Essas veias, não é? Superficiais, dilatadas, tortuosas, mais comuns nos membros inferiores que indicam problema na circulação do sangue venoso. É o sangue que está voltando para o coração. Durante o verão, doutor André, a essa condição pode piorar devido às altas temperaturas que
11: ajudam na dilatação desses vasos? É, vamos lá, Jefferson. O, o, a doença das varizes ela é uma doença crônica. Precisa de muitos anos para se desenvolver. A gente falou um pouquinho nos fatores de risco. E aí tá estão envol, envolvidos uh, o fator familiar, está envolvido também o número de gestações. Então, o, o, o verão, o calor, ele provavelmente não vai ser o fator que vai fazer a gente desenvolver varizes. Não está nada provado que varizes sejam mais comuns em locais de clima quente. Porém, os sintomas e a sensação do paciente costumam ser piorados no verão, principalmente é, pelo inchaço nas pernas. Costuma ser maior no período do verão. A gente falou um pouquinho mais cedo sobre as meias de compressão e as meias elásticas. A gente enfrenta uma dificuldade maior nos locais muito quentes, porque muitos pacientes têm dificuldade de usar essas meias no período mais quente. Então, tem uma relação, sim, com o verão, mas a gente não pode atribuir isso ao desenvolvimento das varizes. Mas, assim, é uma piora dos sintomas e é uma situação mais desconfortável.
0: A gente conversava aqui nos bastidores sobre pessoas que fizeram a cirurgia e que voltam a ter problemas com varizes. É normal essa recorrência? Acontece com frequência?
11: É Isso é bem verdade e acontece, sim. O, o motivo principal, e muitas vezes fica essa dúvida, e se foi uma cirurgia bem feita, se foi o mesmo vaso que voltou. O que eu posso afirmar é que na maioria das vezes são novos vasos que se desenvolvem ao longo dos anos, principalmente porque, mesmo que o paciente alguns pacientes seguem a risca ali, o controle de peso o uso de meias elásticas, a gente precisa saber que os principais fatores de risco são fatores não modificáveis, ou seja, nós não conseguimos alterar o nosso fator familiar, a nossa capacidade genética é uma coisa bem difícil de alterar o, o, o sexo feminino é uma coisa mais comum O número de gestações Quando as mulheres já tiveram Um número é, uma, Duas, três ou mais gestações Também eleva esse risco E esse é um fator que é duradouro Ou seja, a pessoa carrega isso ao longo de sua vida Então não é uma coisa rara não Fernando, isso pode acontecer E a gente pode tentar é, Mitigar, reduzir esse risco Através do que a gente conversou mais cedo Ativ... é, são, Parecem simples, mas não são que é o controle de peso, atividade física, tentar implantar isso, evitar o sedentarismo e talvez a gente consiga reduzir isso e o uso da meia elástica que a gente já comentou
3: também. O senhor falou que é uma doença crônica, ou seja, é, é uma doença progressiva, não é? Ela pode, no início, gerar sintomas mais leves. As pessoas, elas podem ter até dificuldade para perceber que estão sofrendo de varizes e só perceber, de fato, quando depois tornam-se mais visíveis, mais
11: evidentes? É, vamos lá, o mais comum, e por serem vasos superficiais, é que isso seja perceptível, a olho nu, desenvolvimento das varizes, pessoas com varizes em estágios mais avançados, não é difícil você perceber, olhando para essa pessoa de pé, que ela tem vasos dilatados, que ela tem vasos tortuosos nas pernas, então não é uma coisa tão difícil e os sintomas costumam incomodar é, os casos mais graves costumam levar algum período para se desenvolver, mas a gente falou um pouco de porcentagem aí, a gente estima que no Brasil hoje 1 a 1,5% desses casos sejam de casos graves, e quando eu digo casos graves, são casos em que há o surgimento de feridas, de úlceras nas pernas, o que é uma coisa é, que torna o tratamento mais complicado, mais difícil.
3: As varizes evoluem para uma úlcera, é isso?
11: É, o, a insuficiência venosa que as varizes provocam, com o surgimento do edema, que é o inchaço nas pernas, pode levar ao surgimento das úlceras, sim, de uma forma direta. Nas úlceras que são mais comuns perto dos tornozelos e que podem trazer uma incapacidade física bem importante para esses pacientes. Isso mais comum com o avanço da idade ou não necessariamente? É, sem dúvida, com o avanço da idade, isso é mais comum pelo tempo de duração da doença. Mas é possível, sim, ver pacientes abaixo dos 50 anos, já com desenvolvimento de úlceras, e é importante que esses pacientes sejam tratados e mereçam atenção especial.
0: Em que momento o paciente deve procurar o médico? Ele tem uma predisposição genética, ele já deve fazer o acompanhamento logo de uma determinada idade ou só quando aparece algum tipo de sintoma?
11: É, a gente fala um pouquinho mais cedo, não é difícil perceber, porque é uma coisa bem aparente e evidente nos membros inferiores. Então, o paciente que ele tem inchaço nas pernas ou que ele já começou a perceber alterações das veias, veias dilatadas, veias tortuosas, veias verdeadas na perna. É importante que ele procure um angiologista, um cirurgião vascular, para que seja indicado o um melhor tratamento para ele. E esse tratamento aí pode ir desde uma linha de um tratamento clínico, não cirúrgico, uso das mesas elásticas, uso de algumas medicações que podem ajudar, mudança nos fatores aí, nos fatores de risco, ou seja, mudança nos hábitos de vida, até os tratamentos mais avançados, e a gente fala um pouquinho mais cedo, podem ser, Tratamento cirúrgico, que é uma cirurgia convencional, que é conhecida. Muita gente tem pessoas na família que já foram submetidas a tratamento cirúrgico. Ou outros tratamentos menos invasivos, que vão desde aplicações, uso de laser, algumas técnicas mais modernas e menos invasivas. Porque... A
0: mãe teve, a avó teve, a filha está na segunda gravidez, mas ainda não teve nenhuma não está visível a varize é importante já procurar se cuidar, procurar o apoio de um angiologista, porque a probabilidade é alta de desenvolver. É nesse momento que você deve fazer sim. Esse, esse acompanhamento?
11: Sem dúvida. É, 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 o quadro foi bem, bem retratado aí, não é raro isso acontecer. Hoje tem uma atenção muito maior com a saúde, os jovens estão é, preocupados com isso, para que a gente chegue na, na idade mais avançada com uma boa condição de saúde. É importante, sim. O período da gestação, nesse perfil de paciente, é extremamente importante ser acompanhado, porque é um período que você tem um, um gravide, com mudança hormonal no organismo. Então, é um período em que merece uma orientação, merece orientar bem a atividade física da gestante, merece ser orientado bem o uso das meias de compressão. Então, a pergunta é extremamente importante e, e merece sim, merece sim, Fernando.
3: Agora, como o senhor mesmo destacou, é uma questão genética, muitas vezes, isso não significa que vá se livrar das varizes, pessoas mais é, suscetíveis?
11: Não, essa pergunta é parecida com o que a gente comentou sobre, sobre, a, sobre o retorno após a cirurgia. A gente pode fazer alguns mecanismos para tentar reduzir esse risco, fazer a nossa parte, mas é claro que o... Isso pode acontecer independente da nossa, da nossa capacidade, aí por conta do, do fator genético.
0: Tem ouvinte aqui interagindo com a gente, é uma pessoa, Maria, do final 0274, falando Bom dia, eu fiz a cirurgia e voltou. Eu uso meias, isso ajuda mesmo? A
3: gente já falou a respeito aqui, né? Sem e, dúvida.
0: É, quem fez a cirurgia pode voltar. Tem gente que... É, a Cristina Maria Suzar a gente também já falou. E ela fala, é, parei de usar meia, e, mas eu venho em pé no ônibus de Camaçari até Gar a Garibaldi tive duas é, gestações. Ela tem que usar meia? É recomendado que ela use meias?
11: É, alguns detalhes eram é mais importantes para a gente entender. Nem todo paciente é, pode usar meia. O ideal é que, é, é que isso seja orientado por um médico, não necessariamente um, um cirurgião vascular, mas é importante que um médico oriente o uso das meias. Pessoas muito idosas merecem um cuidado especial aí no uso das meias. Mas provavelmente, pelo que ela está falando, eu acho que ela vai ser uma candidata sim ao, ao uso de meias, aí pelo histórico dela.
3: É. E só para a gente finalizar, a, a cirurgia foi colocada aqui como uma das formas de, de cuidar das varizes e tal, mas tem também uma técnica com é, a Escomba. base de injeção? Como é, como é que é que funciona é, isso?
11: No, no, é uma técnica muito antiga, que era usada somente para os vasos muito muito finos, com pouco calibre. você O objetivo é aplicar uma substância que faça uma esclerose, ou seja, que destrua a parede do vaso. Aquele vaso doente, que não estava te trazendo nenhum benefício, você pode destruir a parede daquele vaso. E foi desenvolvido nos últimos anos e tem ganhado uma proporção cada vez maior, mesmo em termos de saúde pública, o uso de, substân de uma substância chamada é, popularmente de espuma, que ela pode fazer isso para vasos maiores, de maior calibre. A importância disso, é uma importância bem grande, é que pacientes que não tinham um teto cirúrgico, ou seja, uma uma capacidade para ser submetido a um procedimento cirúrgico, hoje podem ser tratados, muitas vezes isso não precisa ser feito necessariamente no centro cirúrgico, deve ser feito a nível ambulatorial, ou seja, em consultório. É verdade que isso precisa ser feito é, muitas vezes mais de um procedimento, algumas vezes são várias aplicações, mas o tratamento pode sim, pode sim já ser feito através de, de aplicação dessa espuma e isso é uma coisa bem importante, inclusive para os pacientes que a gente falou mais cedo, com quadros mais graves, pacientes que têm úlceras, se beneficiam bastante desse tipo de tratamento, porque ele não tem cortes, então ele traz aí menor risco é, de infecções e é um tratamento bem bem presente já no nosso meio hoje em dia. Chegou tanto, mais uma tanto, pergunta. Só, só
3: mais um instantinho. Tanto é, essa aplicação da espuma quanto a cirurgia são procedimentos atendidos pelo SUS?
11: Sim, sim. hoje na, na cidade de Salvador... Os dois procedimentos podem ser feitos pelo SUS em hospitais que têm cirurgião vascular. Maravilha, Fernando.
0: Tem mais uma pergunta aqui da Zeneide. Ela pergunta se a menopausa também pode influenciar na formação de varizes.
11: É, as varizes estão extremamente relacionadas à questão hormonal. E é mais um motivo aí de elas estarem mais relacionadas às mulheres. A gente falou das gestações, mas sem dúvida a questão hormonal. E aí entra também a menopausa está relacionado ao surgimento das varizes. As varizes, elas começam a estar presentes na vida das mulheres após a puberdade, quando os hormônios começam a agir. Pior na gravidez, quando nós temos as alterações hormonais e tem um novo pico de pior aí no período da menopausa. Então
3: é ligar o sinal de alerta aí, não é? Tá todo mundo, de alguma forma, enfim, tendo que se cuidar, obviamente, para evitar problemas como esses. André Brito, médico angiologista e cirurgião vascular, conversando conosco aqui sobre as varizes. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia.
11: Obrigado a vocês pela recepção. É um prazer estar aqui e poder falar através do, desse microfone tão importante.
3: A gente lembra que esse bate-papo todo você pode assistir de novo pelo nosso canal no YouTube e também ouvir de novo pelo Spotify, no iTunes e também no Deezer. 7h49 na tarde FM.
14: Isso é Bahia! Economia, a Tarde FM. Bom dia, Jair, eu Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Ontem foi um dia de grande volatilidade nos mercados. Nosso índice Bovespa oscilou 4 mil pontos da máxima do dia para a mínima e acabou fechando em baixa de 1% aos 105.537 pontos. Já o dólar fechou em alta de 0,9 aos R$ 4,52. A notícia que gerou essa volatilidade nos mercados veio dos Estados Unidos. O Banco Central americano cortou os juros em 0,5%, ficando na banda entre 1% a 1,25% em uma reunião extraordinária. No primeiro momento, os investidores ficaram animados e foram às compras. Depois, refletiram e tiveram receio desse corte anteceder uma recessão, o que levou à queda nas bolsas. Para amanhã, no exterior, teremos dados industriais nos Estados Unidos e na zona do euro. Já no Brasil, será divulgado o PIB de 2019, que deverá apresentar um crescimento de 1,10. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maior informação, siga-nos no Instagram, bpmoney.com.br. Isso
1: é Bahia. Apresentação: Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. À tarde, FM. Quem ouve, gosta.
3: Agora são 7h50, hoje, quarta-feira, quarta-feira hoje, não é isso? Meio isso. da semana, olha, opções para você se divertir não faltam, então aumente o volume.
1: Shows, dança, teatro, música, diversão, ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
15: Olá, vamos às dicas para esta quarta-feira. Durante a Segunda Guerra Mundial, um pracinha brasileiro e um soldado alemão se encontram em território italiano. Sem armas nem munição, ambos entram em conflito e passam a discutir sobre seus ideais, os valores humanos, as verdades e mentiras de uma guerra. Assim, é a peça Cinco Segundos, que é inspirada em fatos reais. O texto é do professor, historiador e dramaturgo Ricardo Carvalho. No palco, os atores Felipe Mago e Felipe Veloso. A peça faz temporada na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, de hoje até 26 de março, sempre às quartas e quintas-feiras, às 8 da noite. Ingressos a 60 e 30 reais. Peças automotivas, catracas de bicicleta, chapas, vergalhões e parafusos que se transformam em belas obras de arte. Assim, a exposição Vida Marinha em Ferro. O artista plástico Cal Spett criou peixes, caramujos, lagostas e tartarugas a partir de peças recolhidas em oficinas e em ferros velhos. A exposição será aberta na sexta-feira, 6 de março, às 7 da noite no espaço de exposições do Projeto Tamar, em Praia do Forte. Visitação até 12 de abril e é gratuito. A Casa Respeita As Minas retoma na próxima sexta-feira o Projeto Ouça As Mina, com pocket shows de várias artistas. A primeira a se apresentar é a cantora Márcia Castro, que vai fazer um show intimista de voz e violão, com um repertório de canções que ela costuma tocar quando está sozinha. A Baiana Illy também participa da noite de abertura da casa. Dia 6 de março, a partir das 6 e meia da noite, na Casa Respeita as Minas, na Rua das Laranjeiras, no Pelourinho. Entrada gratuita. Mais dicas culturais no meu Instagram, Dicas da Macita, Beijos e boa diversão.
1: Isso é
0: Bahia.
3: Agora sete minutos para as 8 horas e um ônibus foi incendiado. Entre a Avenida Oceânica e a Rua Professor Sabino Silva, no bairro de Ondina, na noite de ontem, aqui em Salvador. Não há informações de feridos. Testemunhas informaram que o ônibus foi incendiado por pessoas encapuzadas que invadiram o veículo. Também ainda não há informações sobre o que motivou esse incêndio, incêndio, portanto, deste ônibus em Ondina. A ação aconteceu depois que um homem foi morto por suposta troca de tiros com policiais da Rondesp, no Calabar, bairro vizinho a Undina, na tarde de segunda-feira.
0: E olha só, a proposta da reforma da Previdência dos servidores de Salvador deve chegar hoje à Câmara de Salvador, a Câmara Municipal. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, vereador Geraldo Júnior, já na quarta-feira da próxima semana, dia 11, o secretário de gestão, Tiago Dantas, deve apresentar a proposta aos vereadores. A reunião está marcada para as três da tarde.
3: Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que vai ser celebrado no próximo domingo, a Guarda Civil Municipal de Salvador vai promover atividades gratuitas nesta semana. A programação começa hoje e também na sexta-feira com palestras, cursos de defesa pessoal e momentos de lazer da uma da tarde às cinco horas. O curso vai ser realizado no Centro de Referência Loreta Valadares, nos Barris. Quem tiver interesse em participar deve se inscrever por meio dos telefones do Centro de Referência na Coordenadoria de Prevenção à Violência ou no Centro de Atendimento à Mulher Soteropolitana Irmã Dulce.
0: E veja só, Jefferson, ao menos 36 serpentes já foram resgatadas entre janeiro e fevereiro deste ano aqui em Salvador, segundo informações do Grupo Especial de Proteção Ambiental. Se conforme o supervisor do grupo Robson Pires A recomendação é de que uma vez Identificados as pessoas não Mexam nos animais e chamem A ajuda de um profissional para remoção Pode até ser o Jefferson Beltrão Um dos últimos casos registrados Em Salvador aconteceu no bairro De Cajazeiras na semana passada Uma cobra foi encontrada no telhado Da quadra de uma escola No ano passado quase 200 cobras foram resgatadas na capital baiana
3: ouviu Jefferson? Fernando Duarte que é especialista na área, estava explicando pra gente mais cedo todas as cobras são serpentes mas nem todas as
0: serpentes são cobras explique melhor por favor eu não tenho detalhes porque eu não conheço tanto de cobras quanto você você Jefferson. que estava
3: dizendo essa informação mais cedo eu agora, li aqui
0: no Google agora, Ah, mas ficou, ficou mas quem entra em rebuliço quando vê cobra é você mas Jefferson quem está dando corda é você seu Fernando. <risos> Bola pra frente.
3: Uf. Vida que segue. Agora são 7h55 na Tarde filme.
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos. Seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro.
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, longe das cobras, lá em cima, de olho nos motoristas. Novidades por aí, Cláudia?
5: É, pessoal, longe das cobras é ótimo, viu? Mas é isso mesmo, aqui em cima, sobrevoando agora aqui o finalzinho da paralela. E está bem carregado, vem em direção à rodoviária. Segue carregada também a ACM Detran em direção à rótula, por isso, se você está na paralela, já pode fazer um corte na Luiz Eduardo Magalhães para chegar no Retiro, você vai chegar mais rápido. Vamos para outro ponto lá da rótula do Abacaxi, se você quer chegar na Cidade Baixa ou no Comércio, o melhor caminho para você é a Via Express, está fluindo livremente. Evite a Bonocó agora já tem bastante intensidade na Bonocó, no trecho inicial, desde a saída ali do Acesso Norte. Vem aí a ligação Lobato, Pirajá, Ponte, Salvador e Itaparica, metrô de Cajazeiras e VLT do subúrbio. O governo tamanho G do Brasil só podia ser o da Bahia. Governo do Estado, o melhor governo do Brasil. Jefferson, com você.
3: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta intervalo e a gente volta já já pra falar pra toda a Bahia é um instante só, 7h57 na tarde FM
1: Você está ouvindo Isso é
4: Bahia Aqui é trabalho Aqui é trabalho de noite e de dia é. Aqui é trabalho Aqui é trabalho, meu nome é Bahia Sou baiano, sou nordeste Terra mãe minha nação Onde tem o jeito de gente Tem também gente Aqui é trabalho,
7: é tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil Governo do Estado, Bahia,
8: aqui é trabalho com o Evolution Honda, você tem sempre um Honda novo na garagem. É só escolher entre as opções de entrada e prazo disponíveis. No final do plano, você pode ter a recompra do veículo pela concessionária. Aí é só quitar a última parcela e utilizar o saldo como parte do pagamento de um Honda Zero. Consulte condições em bancoronda.com.br barra Evolution Honda ou vá a uma concessionária Honda. Evolution Honda. O jeito de financiar evoluiu. No trânsito, dê sentido à vida.
3: Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos. Eu estou preparado para as inovações do mercado.
8: fazer sua carreira decolar? Então, não perca mais tempo. As aulas já estão começando. Aproveite que a Unime tem uma condição muito especial para você. Comece a estudar agora e pague só a partir de abril. Consulte condições na Unime. Você tem o apoio de professores experientes, conta com o canal conecta, o portal de empregos exclusivo e ainda se prepara para o mercado de trabalho na prática. Faça já sua prova: unime.edu.br. Unime, todo dia é dia de acreditar.
6: Manter suas vacinas atualizadas protege você e quem está ao seu redor, garantindo mais saúde para quem você ama. Existem vacinas para todas as idades, do bebê ao vovô. Essa é uma dica do LPC, que te convida a fazer parte do movimento pela saúde consciente, tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz e o sistema mais equilibrado. LPC Laboratório Vacinas. Conheça a nossa unidade no Mais Empresarial em Buraquinho. 22039955.
3: Que maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, a partir de agora temos Isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do estado e vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 4 de março de 2020. Proposta de reforma da Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Salvador deve chegar hoje à Câmara de Vereadores. Sandro Regis é o novo líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Bahia. Deputados aprovam o empréstimo de 250 milhões de reais ao governo do estado. Promotora de justiça Norma Angélica toma posse esta semana do cargo de Procuradora-Geral do Ministério Público da Bahia. Prefeito é denunciado por desvio de verbas no transporte escolar. Justiça determina bloqueio de até 24 milhões de reais de ex-prefeito de Feira de Santana. Técnico do Vitória, Geninho mantém mistério para enfrentar o Lagarto pela Copa do Brasil. Jogadores do time B do Bahia se reapresentam de olho no confronto com o Doce Mel pelo Campeonato Baiano. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos notícias, bate-papo, comentários para deixar a sua manhã, este começo de manhã, bastante temperado. Junto comigo, o senhor Fernando Duarte. Bom
0: dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia mais que especial para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. A Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana, FM de Taberaba, 93 FM de é Interativa FM de Tabuna, ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso. Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas e RB Líder FM de Rui Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
3: Pois é, hoje Fernando Duarte, passando aqui só para dar esse bom dia, não sei porquê, resolveu arrumar as malas, mas é provisoriamente, eu sei disso. Amanhã só nesta eu estou de
0: volta, muito obrigado pela companhia de vocês na primeira hora e agora vocês ficam com o nosso queridíssimo encantador de serpentes, Jefferson Beltrão na segunda hora para todo o estado, um grande fala, abraço Fala
3: verdade, tem compromisso com a justiça logo mais, cuidado para não ser preso, tá Fernando? Não vai acontecer, eu espero pelo menos <risos> Amanhã ele está de volta, a gente lembra você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br além de nos ouvir Oi nós aqui, pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo Portal à Tarde e claro, participar enviando suas mensagens pelos nossos canais de comunicação pelo WhatsApp 7199-311-1010 e pelo canal da Tarde FM no YouTube. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Bahia, Previsão do, tempo. Previsão, do tempo. Previsão do
3: Tempo Quem quiser aproveitar uma praia nesta quarta-feira, vá fundo o dia começou com o céu claro, sol brilhando forte, 27 graus no comecinho da manhã, isso por volta já das 6 horas da manhã Imagine o calorão ao longo do dia. Ibis Macedo já tinha nos antecipado que não há previsão de chuva para esta quarta-feira. Agora, queremos saber como é que vai ser no interior do estado. Tem chuva, tem sol? Qual a previsão para hoje? Bom dia mais uma vez, Ives.
4: Oi, atenção, Muito bom dia para você e para todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. Estou de volta falando com você de Luiz Eduardo Magalhães no Oeste Baiano. Na cidade, o céu fica encoberto e tem possibilidade de chuva nesta quarta-feira. Os termômetros marcam 21 graus a mínima e 26 a temperatura máxima. Agora vamos para a cidade de Itororó. Por lá, nuvens pela manhã e o sol aparece com mais intensidade durante a tarde e não tem previsão de chuva. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. Começou a semana do consumidor camicado. Produtos com até 45% de desigualdade. Desconto para cozinhar, servir e decorar. Visite agora, Camicado. Boa quarta para todos os ouvintes da Tarde FM. Eu volto amanhã. Segue daí, Jefferson.
3: Valeu, Ives. Muito obrigado. Agora, 8 e 6 na Tarde FM. Isso é Bahia. Assunto que é o principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde. Estados Unidos reduzem taxas de juros por causa do coronavírus. Diante dos riscos ainda incertos dessa epidemia do, da, do ou da né, Covid-19 para a maior economia do mundo, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, reduziu ontem suas taxas de juros de referência em meio ponto base. As taxas ficaram entre 1% e 1,5% como forma de incentivar o consumo e o investimento. Na China, o número de novos casos registra a queda, mas cresce no resto do mundo. No Brasil, há 488 casos suspeitos. A Bahia registrou ontem 61 casos suspeitos notificados, ou seja, o alerta ainda está ligado, mas que não haja pânico, a gente já vem falando a respeito esse novo coronavírus. Médicos infectologistas já têm anunciado nada mais é do que uma variante do vírus da gripe, portanto, claro, há muita preocupação, ainda desconhece-se, não é, a respeito de, enfim, como é que é, que funciona, como é que age esse coronavírus, ainda não está catalogado devidamente, ainda é um mistério para a academia, mas nada de pânico, é só ter aqueles cuidados básicos que as nossas avós já nos ensinavam, lavar as mãos mais de uma vez ao longo do dia, evitar contato muito próximo com pessoas que estejam com esses sintomas que são parecidos com os sintomas da gripe, na hora de espirrar, nada de colocar a palma da mão na boca, mas sim o antebraço, para evitar aquele contato mais, mais fácil, não é? Que, que possa proliferar um possível vírus. Enfim, todos os cuidados necessários, mas sem alarde, sem pânico, porque isso não vai levar ninguém a nada. Agora, 8 e 08 na tarde FM, e temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, quem fala conosco. Bom dia, Lucas.
10: Bom dia, Jefferson. Eu vou falar um pouquinho da reforma, da Previdência Municipal, que deve ser enviada pelo prefeito ACM Neto à Câmara Municipal hoje. A gente teve acesso a alguns pontos da proposta e a matéria deve ser semelhante em relação à reforma previdenciária estadual. No entanto, conforme aqui a nossa análise, a principal diferença se dá em relação ao, à tributação dos inativos, não presente na reforma municipal e presente na reforma estadual. Aqui na proposta de Salvador, a tributação ficará para 14%, sobre os valores que superam quatro salários mínimos... hoje girando em torno de R$ 4.180. Na reforma estadual, a, a regra serviu para aposentados e pensionistas... com vencimentos a partir de três salários mínimos. Outra, de, outra diferença em relação ao Estado... é a contribuição proposta para o funcionalismo... 14% a nível municipal... sendo que a estadual o índice foi de 15%. Mais detalhes, tem a reportagem completa no nosso site... E o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI das Fake News, o senador pela Bahia, Ângelo Coronel, diz que não tem responsabilidade para coletar as assinaturas que devem promover o adiantamento das investigações. A CPMI tem funcionamento garantido até o dia 13 de abril e precisa recolher eh, as assinaturas para continuar funcionando. Segundo a relatora do colegiado, a deputada federal Lidice da Mata, se não houver o adiantamento, o adiamento, não haverá tempo hábil para concluir as investigações. Em entrevista aqui para o site, o Coronel diz que o papel dele é de juiz e de presidente. Não cabe a ele recolher essas assinaturas. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia, com você Jefferson Beltrão.
3: Valeu, Lucas. Um assunto que também é destaque na imprensa baiana, nesta quarta-feira, foi eleito ontem como líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Bahia para o exercício de 2020, o deputado estadual Sandro Regis, que é do DEM, do Democratas. A escolha ocorreu em reunião do grupo. O deputado vai substituir seu correligionário, o deputado estadual Targino Machado, que assumiu o posto no ano passado. Os dois acordaram uma inversão de funções. Com a ida de Regis para o comando dos oposicionistas, Targino vira líder do DEM na casa, indo para o lugar do colega. Ainda falando de Assembleia Legislativa, foi aprovada na noite de ontem o projeto de lei que permite ao governo do Estado contratar empréstimo junto ao Banco do Brasil no valor de até 250 milhões de reais. O dinheiro é para viabilizar investimentos nas áreas de infraestrutura viária e mobilidade urbana, de acordo com o governo. O novo líder da oposição, deputado estadual Sandro Regis, criticou o projeto que definiu como um cheque em branco sem a devida explicação pelo governo do Estado. O líder do governo na ALBA, na Assembleia Legislativa, deputado estadual Rosenberg Pinto, disse que a explicação do gasto deve ser efetuada na contratação da obra e garantiu que o projeto vai ajudar no desenvolvimento do Estado. É o que a gente espera para ver. Agora, 8h11 na tarde FM, vamos começar o nosso giro pelo interior da Bahia. Vamos primeiro para a Jacobina, Maurício Dias, da Serrana, líder FM, é quem tem as notícias da região. Bom dia, Maurício.
7: Bom dia. Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia a todos que acompanham o Isso a Bahia nesta manhã de quarta-feira. Para evitar que o município de Caen, localizado na região de Jacobina, enfrente um novo surto de dengue, como ocorreu no ano passado... Os agentes de endemias devem realizar mais de 25 mil visitas nas residências da cidade neste ano de 2020. No último mês de janeiro foram feitos 1.650 atendimentos domiciliares, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A ação, segundo o Supervisor de Endemias do município, Cristino Dias, é importante porque o abastecimento irregular de água e o acúmulo de lixo dentro das casas estão entre as principais causas para a proliferação do mosquito da dengue. Levantamento feito pela Vigilância Epidemiológica aponta que 90 a 95% dos focos estão nas residências. Ainda que a cidade de Caê não tenha registrado casos prováveis de dengue, chikungunya e zika nestes primeiros meses do ano, os moradores precisam redobrar as ações de combate ao mosquito, já que a Bahia está entre os 11 estados que correm risco de enfrentar surto de dengue este ano, segundo o Ministério da Saúde. Lembrando que esse alerta também vale para todos os 417 municípios do estado, incluindo a IA Capital. Após o Ministério Público Estadual da Bahia ajuizar a ação, ação civil pública contra o município de Morro do Chapéu, que fica distante 395 quilômetros de Salvador, pedindo que a Justiça determine em caráter emergencial a suspensão da atividade de licenciamento ambiental por incapacidade técnica, está ligado o alerta para outras prefeituras aqui da nossa região. O flagrante do Ministério Público detectou que o município de Morro do Chapéu não tem equipe técnica capacitada para licenciar apesar do município emitir licenças e não possuir Conselho Municipal de Meio Ambiente ativo desde pelo menos 2015, sendo que licenças ambientais foram emitidas neste período em desconformidade com o que é preconizado pela Lei Complementar Federal 140. Morro do Chapéu integra atualmente um dos maiores parques de geração de energia eólica da região, possui inúmeras empresas operando na produção de alimentos e bebidas, algumas inclusive fábricas de pequeno e médio porte e ainda se destaca na produção de flores e morango. Se tudo isso não foi suficiente para que a administração municipal aderisse ao termo de ajustamento de conduta proposto pelo Ministério Público há quatro anos, ficamos a imaginar como será a situação vivida por muitas outras prefeituras aqui da nossa região. Portanto. Para possíveis municípios que estejam eventualmente incorrendo nesta mesma realidade, o alerta foi dado pelo Ministério Público de Jacobina, no Centro-Norte Baiano, Maurício Dias, da Rádio Serrana, líder FM, Grupo j Sidney de Comunicação, para o Isso é Bahia.
3: Maravilha, Maurício. Muito obrigado. Agora 8h14 e a promotora de justiça, Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcante vai tomar posse do cargo de procuradora-geral do Ministério Público do Estado na sexta-feira. A cerimônia será realizada na sede do Ministério Público, no CAB, às 5 horas da tarde. A promotora, que é natural de Inhambupe, foi escolhida pelo governador Rui Costa para chefiar o Ministério Público do Estado pelos próximos dois anos. A nova Procuradora-Geral de Justiça tem 62 anos e ingressou no Ministério Público do Estado em 1992. E a Bahia vai ganhar mais de 60 novos voos semanais a partir deste mês de março. A novidade faz parte do programa de incentivo do governo do Estado com redução do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para o querosene de aviação. Os voos são da Gol Linhas Aéreas... Voipaz Linhas Aéreas, Antiga Passaredo, também Latam e Azul Linhas Aéreas. Entre as novas rotas que vão passar a operar, tendo Salvador como ponto de partida, estão Maceió, Aracaju, Porto Seguro, Ilhéus, Petrolina, Teixeira de Freitas, Miami e Buenos Aires. Também está prevista a rota Porto Seguro-São Paulo com Gonhas. Os voos devem começar a operar a partir dos dias 18 e 29 de março. Vamos dar sequência ao nosso giro pelo interior do estado, vamos ao sul da Bahia, vamos para Itabuna, Evandro Lima, de volta das férias da Interativa FM. Bom dia, Evandro.
16: Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos. Mais uma vez, um grande prazer falar para Todo Isso é Bahia. Olha, a noite de terça-feira bastante violenta na cidade de Ilhéus, Dois homens foram assassinados com requintes de crueldade em diferentes bairros da cidade. O primeiro homicídio ocorreu no bairro do Iguape, tendo como vítima um homem apenas apelidado de pipoca. Na cena do crime, foi constatado que o homem foi morto a tiros na cabeça. O segundo assassinato ocorreu no bairro Nossa Senhora da Vitória, tendo como vítima Tiago Gás, bastante conhecido na comunidade e no residencial Sol e Mar. Tiago foi morto a golpes de facão e tiros em várias partes do corpo. Guarnições da polícia militar se deslocaram para o local, para os locais, para apurar a motivação dos crimes. E o juiz da primeira vara da Fazenda Pública de Tabuna, Ulisses Mainá Salgado, concedeu uma liminar determinando o bloqueio de uma conta judicial da verba de 25 milhões de reais. O valor seria destinado para a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna realizar cirurgias bariátricas. A Secretaria de Saúde decidiu solicitar um parecer do Ministério da Saúde sobre o destino do recurso, já que não se tratava de emenda parlamentar. Pela liminar, o recurso ficará em uma conta judicial até uma decisão definitiva sobre a destinação. Eu sou o Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM de Tabuna, sul da Bahia. É com você, Jefferson.
3: Valeu, Evandro. Muito obrigado. E olha, o governo decidiu liberar o governo federal decidiu liberar a entrada de cruzeiros marítimos em Fernando de Noronha, aquele paraíso lá no meio do oceano paraíso que pertence ao estado de Pernambuco. O governo também pretende instalar novos recifes artificiais na área com naufrágio de embarcações em determinados locais para promover o mergulho. A informação foi confirmada pelo senador Flávio Bolsonaro, que esteve na ilha com o presidente da Embratur, Gilson Machado. A ideia é ampliar a exploração turística de Fernando de Noronha, Agora que isso não comprometa a preservação ambiental deste paraíso que é Fernando de Noronha, tão festejado, tão visitado por turistas do mundo inteiro. Agora são 8h18 na tarde FM. A gente daqui a pouquinho vai estar esclarecendo dúvidas sobre a entrega da declaração do Imposto de Renda, que começou na segunda-feira, vai até o final de abril tem novidades neste ano, portanto já já vamos conversar com a contadora pós-graduada na área Lilian Camargo é um instante só, 8h19 na tarde FM
1: Você está ouvindo Isso é Bahia
8: fazer sua carreira decolar? Então, não perca mais tempo, as aulas já estão começando. Aproveite que a Unime tem uma condição muito especial para você. Comece a estudar agora e pague só a partir de abril, consulte condições. Na Unime, você tem o apoio de professores experientes, conta com o canal Conecta, o portal de empregos exclusivo e ainda se prepara para o mercado de trabalho na prática. Faça já sua prova, unime.edu.br. Unime, todo dia é dia de acreditar.
2: Na Natuzi, troca de showroom com até 60% off e a hora certa.
3: A tarde FM, 8 e 19 Troca de
2: showroom da Natuzi. Promoção real de até 60% off com pronta entrega. Imperdível. Estofados e móveis com design italiano com descontos de até 60%. É a qualidade Natuzi em liquidação por tempo limitado. Enquanto durar o estoque... Na 12 duas lojas na Alameda das Espatódias, Caminho das Árvores, Fone 3486-7007. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis
3: Retiro. A gente volta a falar com Cláudia Menezes, sobrevoando nossas cabeças de olho nos motoristas. Cláudia. Cláudia Menezes está nos ouvindo ou a gente chama já já de novo? É melhor deixar para daqui a pouquinho A gente retoma o contato com ela Agora 8h21 na Tarde firme.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo Sobre os acontecimentos mais importantes do dia
3: Muita gente já de olho no leão. Afinal de contas, a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2020 está valendo desde segunda-feira. O prazo vai até o último dia de abril. Quem fizer a entrega com antecedência tem mais chances de receber a restituição também mais cedo. Este ano, o primeiro lote de restituição deve sair no dia 29 de maio. E há novidades para quem precisa acertar as contas com o leão. A gente tira essas dúvidas conversando agora com a contadora pós-graduada na área, Lilian Camargo, nossa convidada aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vinda, Lilian. Bom dia.
17: Bom dia, Jefferson. Muito obrigada pela, pela participação aqui na Tarde FM. A gente vai falar um pouco né, sobre é, imposto de renda, que é esse, esse bicho de sete cabeças que atormenta muito o contribuinte, é, agora, em 2020, a gente trouxe a novidade de que os CPFs dos dependentes são obrigatórios, de todos os dependentes, independente da idade. A gente tem uma novidade também no Imposto de Renda, que é a simulação da alíquota efetiva, porque o contribuinte ele acha que paga a alíquota de é, 27,5% ou... Todas as alíquotas que tem de 7,5%, 16%, 7,5%, 15%, 22,5% 22 E na verdade ele não paga aquela, aquele valor, aquela alíquota né Como
3: você bem falou, às vezes é um bicho de sete cabeças é, né? Para muita verdade. gente, para você certamente não é não. Mas vamos, vamos tentar destrinchar essas dúvidas todas Sim. Uma delas, aliás, não é nem dúvida né é, é uma das novidades na declaração desse ano Eu falei que o primeiro lote de restituição vai sair no dia 29 de maio. Sim. Essa é uma das novidades neste ano, não é? As restituições, restituições serão pagas em cinco lotes, não mais em sete. Sim. Esse Perfeito. primeiro lote do imposto será liberado em maio. Até o ano passado, os lotes começavam a ser liberados em junho, e os outros quatro lotes de restituição neste ano serão pagos em junho, julho, agosto e setembro. Tem alguma vantagem nesse sentido, Lilian?
17: Na verdade, o contribuinte que ele antecipa a declaração de imposto de renda, ele, ele consegue restituir mais rápido. Mas a tem as prioridades. Essa, né? É, tem as prioridades, né? Que a idade é, recebe antecipadamente. Mas a, a, a base é. Quanto mais rápido você entregar a sua declaração, mais rápido você vai restituir ela.
3: Eu, eu listei aqui algumas dessas novidades. Tem Sim. essa das restituições do, da, do, do, do imposto, não é? Agora, por exemplo, também, a dedução de gastos dos empregadores com a previdência dos empregados Perfeito. domésticos não será mais permitida. E eu me lembro quando... Ficou aquele movimento todo pela formalização dos empregados domésticos. Uma das grandes vantagens para os empregadores era exatamente essa, né? Ah, vai ser possível deduzir a, a, a previdência dos empregados na Declaração do Imposto de Renda e agora não mais.
17: Não mais. Na verdade, essa. eles retiraram essa dedução por não ter uma previsão legal para que isso acontecesse. Então... Como
3: assim previsão legal?
17: A Receita Federal determinou que não, não tinha uma previsão legal para essa dedução. Ah, o, o, que foi, o que a Receita informa é exatamente isso, que não existia uma, uma previsão legal e que era, não, não, era indevido. O, o contribuinte está se beneficiando desse, desse INSS, o, o, o imposto que ele paga com o o empregado o empregado doméstico então por isso eles retiraram da, da base no
3: ano passado foi uma renúncia fiscal de aproximadamente 674 milhões isso não foi prorrogado portanto e o governo estima uma arrecadação de 700 milhões de reais com essa não dedução do da previdência dos empregados domésticos tá bom tá perfeito, certo perfeito. o fisco também informou que a partir deste ano as doações a fundos de idosos feitas diretamente na Declaração do Imposto de Renda, neste ano e não somente ano base 2019, também podem ser deduzidas no Imposto de Renda até o limite de 3% do imposto devido. O que, que significa na prática isso?
17: Bom, é, o valor que ele pagar desse, dessa, desse, desse benefício, ele vai simplesmente deduzir 3% do valor da base de cálculo do imposto dele. Então, ele vai ter esse benefício como acontece com a Previdência, o PGBL. Ele não tem 12%, ele não consegue deduzir 12% do, da base de cálculo dele?
3: Então, são doações a fundos de idosos.
17: Perfeito, perfeito, doações a fundos de idosos.
3: Limite de 3% do imposto devido e também ao limite global de 6% para todas as deduções, incluindo doações a outros fundos.
17: Perfeito, exatamente. É, esse... esse é, essa, essa doação é feita justamente para beneficiar, né? é, estimular, fomentar, que as pessoas façam a, o, o pagamento correto do imposto e, e também para que ele, o, a Receita Federal consiga distri distribuir o valor que ele está que ele arrecadando. Né? Então, é, é uma forma de, de estímulo também da, do governo para que o contribuinte pague corretamente e ele possa, ele possa doar. Ele doando, ele tem esse, esse, esse abatimento de 3% no, no valor do imposto dele.
3: Você também estava falando mais cedo da necessidade do CPF dos dependentes, Sim. que agora passou a ser obrigatória.
17: Perfeito. Qualquer filho, em qualquer os filhos, ou qualquer dependente, perdão, é, porque dependente não é apenas filho, tá mas qualquer dependente, ele só vai ser... É, abatido que é 2200, e, se eu não me recordo, 2275 o valor do dependente. Ele só vai poder deduzir, só vai poder ser deduzido se tiver CPF. Então, nasceu, tem que ter CPF.
3: E hoje é a coisa mais comum, não sim, é? Sim. Já nasceu, já sai do hospital com o CPF definido sim. e tal. Exatamente. Eu me lembro uma época já, eu acho que hoje está tá menos comum isso que é você recorrer a, a artimanhas para sonegar o imposto. Isso está mais difícil hoje, por quê, Lilian?
17: Bom, é, hoje em dia é tudo sincronizado, né? todas as informações, a, a base de dados, de, de tudo está sendo sincronizada, a, a própria declaração de imposto de renda, ela é ligada até com o social, é, essa também em 2020 ele está trazendo essa ligação, até com o DIF, todas as declarações acessórias, então está tudo sendo obrigatório, as, as declarações acessórias, as, as obrigações, perdão, as obrigações acessórias, elas estão sendo mais importantes do que até o próprio pagamento do imposto. O que, que
3: você chama de obrigações acessórias?
17: Obrigações acessórias é o, o não pagamento do imposto, é o que, é o que vem, como eu posso dizer, é o, é o que, é, deixa eu explicar para ficar mais fácil,
5: obrigações... é, é o que
17: não é, de, é o que não é que não tem não desembolso financeiro. É uma obrigação que não tem desembolso financeiro, para ficar mais claro. Sim. Porque a obrigação principal, quando a gente fala de obrigação principal, é aquela que a gente tem um desembolso financeiro. E a acessória é aquela que é obrigatória, mas a gente não tem um desembolso financeiro. Dá um exemplo. Declaração. Declaração depois de renda é uma obrigação, mas ela não é um desembolso financeiro. Você pode apenas declarar e não ter, não ter pagamento de imposto. Mas o pagamento do imposto em si, o DAF que você gera, é uma obrigação principal a declaração em si ela é uma obrigação acessória
3: e que tipo de artimanha que era mais comum no passado é, aquele jogo de números <risos> que acabavam resultando numa sonegação
17: bom é, muitas pessoas o que é que faziam é, marido e mulher utilizavam é, o cpf dos filhos os dois utilizavam como dependente os filhos então os dois se beneficiavam então o que é que acontecia Entrava na malha. Hoje, antigamente não entrava, né? Porque a, a sincronização das informações não, não, não era tão rigorosa como é hoje. Não né? era
3: informatizado, exatamente, né?
17: Exatamente, exatamente. Então, hoje em dia, se você coloca o dependente, o seu dependente, na sua declaração, e sua esposa também colo, coloca o de, de, como dependente, você com certeza você vai cair na malha fina. Fora a despesa médica, né? Despesa médica que não tinha comprovação de renda, a pessoa colocava lá e para se beneficiar do imposto. Então, é. as despesas, as, as despesas que são dedutíveis Essa era uma prática bem comum muito né? comum inclusive
3: comum. venda de, de, de notas fiscais sim, de serviços sim, médicos não é vendia-se por um valor pequeno você declarava aquele perfeito, valor muito maior perfeito
17: perfeito então hoje essa... não mais não, pelo menos
3: não se recomenda isso, não né? se
17: recomenda e a partir de é, na verdade tecnologia. não se recomendava
3: nem no passado,
17: né? <risos> não, agora... não, é verdade, é verdade, é verdade. Mas é porque as pessoas ficam mal habituadas, né? Então, vai fazendo errado, vai fazendo errado. Quando estoura a bomba, aí é que a pessoa fala, e agora, o que é que eu vou fazer? Entendeu? E, e a, a, as, as obrigações as acessórias, né, que eu, que eu comentei, que são as declarações, elas... Estão fazendo com que a pessoa se obriga a fazer o correto. E que, que nada mais justo, né? Eu acho que o correto não dá dor de cabeça. O correto você não faz duas vezes. Então, faça o correto que é mais fácil.
3: Lilian, uma pessoa que é aposentada, recebe lá seu benefício da Previdência Social, tem um rendimento já definido anualmente ali e tal, mas vamos supor que tenha uma, uma, uma segunda fonte de renda. Perfeito tem algum negócio, por exemplo, e tenha muitas despesas médicas que se a gente somar esses valores todos, vão superar o próprio valor recebido pela Previdência Social. Aí, esse aposentado, ele na declaração vai declarar só o rendimento que ele recebe da receita. Ele pode declarar também todas essas essas despesas médicas mesmo sendo um valor superior ao que ele recebe da, da Previdência? Não sei se ficou clara a pergunta.
17: Vamos lá, vamos lá. Porque vai, vai, vai configurar <risos> o quê?
3: Que ele gastou mais do que o, o que ele recebe.
17: É exatamente isso que eu falo para todos os meus clientes. Gente... Se preocupa com a equivalência patrimonial da declaração de imposto de renda. As pessoas se preocupam em colocar despesa, colocar despesa, colocar despesa para é, conseguir uma, uma restituição maior. maior. Só que esquece da equivalência patrimonial. Aí coloca uma despesa, um exemplo, de 100 mil e uma renda de 30. Como é que acontece isso? Não tem condição. Não tem condição. Então, assim, hoje é difícil a Receita Federal pegar essa informação. Porém, é difícil. Porém. Acredito que com essa, essa, essa tecnologia e com toda essa, essa, essa informatização, vai ter um momento que ela vai puxar esses dados, ela vai ver que você está pagando mais, como é que você está sendo financiado, como é que isso ocorre. Mas, quando você falou do, do, do aposentado, ele, ele pode sim ter uma despesa. Se for comprovada, ele, assim, ele tem, esse exemplo que eu falei agora, ele tem comprovado... É, 100 mil de despesa Mas ele só recebe 10 Ele tem que comprovar como é que ele, ele pagou os 90 Ele pode fazer? Pode Contanto que ele comprove como ele foi Que ele pagou esses, esses, esses 90 Porque ele só tem de renda 10 um uhum. exemplo, entendeu? Não sei se ficou claro.
3: Sim, ficou. Agora, mesmo assim, ou seja, necessariamente ele tem que comprovar, então, como é que ele recebeu esse dinheiro
17: para... Do... nem que seja por doação, por empréstimo. De alguma forma, ele precisa declarar isso no na... Na imposto de renda. Porque não existe a possibilidade dele informar uma despesa que ele não tem condições de, de, de bancar.
3: Tem uma pergunta que chegou aqui pelo, pelo YouTube, do Paulo Fernandes da Silva. Ele é MEI, microempreendedor individual... Pergunta como é que ele faz para fazer a declaração de imposto de renda.
17: Perfeito. É, o MEI em si, ele é isento tá? da declaração de imposto de renda. Mas se ele quiser fazer a declaração para que ele se assegure junto às instituições financeiras, ele vai ter normalmente, tá? Eu falo isso por conta dos, dos MEIs que não tem contabilidade, não tem escrituração né? contábil eles fazem é, o, o que ele pode colocar como rendimento para ele na declaração. É, se ele for comércio, o um mês se for comércio, é apenas 8% do rendimento dele, do que ele é, teve de rendimento no ano de 2019. Então, um exemplo, se ele teve de rendimento R$ é, 10 mil, reais, ele só vai poder colocar como renda dele R$ reais na declaração. Se ele for um serviço, isso... O restante, isso isento, tá? O restante da diferença, ele tem que colocar como renda tributável. Entende?
3: É, Vamos vou, lá. Eu dizer que entendo. Tudo <risos> <bem>. <risos> e
17: e, e para serviço, ele, ele sendo meio serviço. Eu vou só dar o, o exemplo do serviço. É, é uma presunção, tá? Esse, esse 8% e esses 32% que eu vou falar agora, é uma presunção do lucro. É, lei, Receita Federal. Ele exemplo do do meio serviço ele teve lá uma renda de 10 mil ele é serviço ele só vai poder colocar na declaração dele como rendimento isento 320 reais o restante ele vai colocar como renda tributável
3: é, é bom que fique claro quem é que precisa declarar imposto de renda, não é? Vamos quer ver? É, é, sim, quem sim. recebeu no ano passado rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Vou repetir, R$ 28.559,70. Rendimentos sim. tributáveis, não é? E o Exato. valor. E esse valor, inclusive, é o mesmo da declaração do ano passado. Não mudou.
17: É, não mudou, não teve mudança, exatamente.
3: Agora, contribuintes que receberam rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte Sim. e cuja soma tenha sido superior a 40 mil reais no ano passado, esses também são obrigados a declarar.
17: Perfeito. Um exemplo disso são as indenizações trabalhistas, os rendimentos de poupança, é, até o próprio, o próprio MEI, né? se ele tiver uma escrituração, se ele tiver organização contábil. Se ele foi tudo organizado. Porque a gente parte do pressuposto que MEI não, não se organiza. Né? Não tem tempo. O MEI não tem condições de estar se organizando financeiramente, vendo lá quais são as despesas, quais são as receitas, tudo certinho. Ele só tem o valor do rendimento lá, do faturamento. Entendeu?
3: E então, aí, nesse caso, é mais fácil ele se declarar isento, então?
17: Exatamente. Exatamente. Ele não faz a declaração. Mas muitos precisam da declaração de imposto de renda para... É, comprovar nas instituições financeiras. Então, o que é que ele faz? O, o rendimento dele, que ele pode ser isento, é 8% e 32%. 8% para comércio e 32% para serviço.
3: E quem recebeu uma quantia de uma causa trabalhista e comprou um apartamento?
17: Tá, vamos lá. É, são duas, duas etapas, né? <risos> é, ele recebeu a indenização. Se ele recebeu acima de 40 mil, ele está obrigado a declarar, tá? Sim. É, e se ele comprou um apartamento. Ele, acima de, acho que, 400, dá uma conferida do, nos valores, porque são muitos números, né? Sabe que contador é difícil.
3: Vive de números, Vive de né?
17: números. Então, é, se ele comprou acima de 400 mil, eu não estou me recordando agora. É, um imóvel, se ele comprar imóvel, ele tem que fazer a declaração. E se ele teve ganho na venda de bens, se ele ganhou... Ele tem que fazer o Gcap. O que é Gcap? É ganho de aplicação... Ganho de... Meu Deus, olha só. Eu... Deixa eu pular, <risos> então, para um outro assunto aqui. Ganho, Perdão. Ganho... É... Gcap ganho sobre capitais. Você ganho sobre capitais. Você... O que você vende, você teve ganho. você Em todo, em todo ativo imobilizado, em todo bem... Você tem ganho. Se você tiver ganho na venda, você tem que fazer o Gcap.
3: Você chegou hoje citando vários percentuais, dizendo que as pessoas às vezes ficam achando que sim, pagam sim. isso, pagam aquilo. Isso tem a ver com a tabela é, do Imposto de Renda que não foi corrigida. Ela não foi corrigida o ano passado e, segundo o governo, também não há previsão de que ela seja atualizada neste ano. Né? Ou isso. seja, quando a tabela não é corrigida, mais trabalhadores podem passar a pagar o imposto, né? Desde que seus salários sejam corrigidos pela inflação. O que que significa na prática isso?
17: Uh, essa questão que você falou, tipo, esse está relacionado o que eu disse está relacionado com é, o governo ter mantido a alíquota? Não, na verdade, o, o que a, é a famosa correção federal... da
3: tabela, não é o que, que é isso. essa correção da tabela?
17: A correção da tabela é, é feita de acordo com, com índices de, de crescimento de mercado também. Ela, a alíquota se mantém a mesma, tá? porém, ah, por exemplo, eu vou dar um exemplo que fica mais fácil, é, a, a isenção, você está isento até, até o rendimento de 1.903 e, e fração. A partir disso, você passa a pagar um imposto pelas alíquotas que elas são crescentes. Como você falou, quem ganha mais, paga mais. Mas, por exemplo, é, a Receita Federal trouxe para 2020 a alíquota efetiva. Por quê? Como eu, como eu expliquei no início, eu recebo 60 mil, eu pago... 1.375, 1.375 de imposto de renda, não. A alíquota efetiva não é essa... Tanto que, na declaração de agora, de 2020, ele trouxe a simulação da, da alíquota efetiva.
3: Na verdade, não houve correção da tabela, não é? Não, não houve se houvesse, correção. Se houvesse, isso diminuiria a, a retenção do imposto de renda pelo governo federal? Sim. E beneficiaria, beneficiaria. mais as classes média e Manteve alta? Manteve o
17: valor. né que, Manteve possuem, o
3: valor. que possuem renda, mais sujeitas à taxação, não é? Exato. Qual é o... O, o, tem uma multa, né? Que se paga para quem não declara imposto de renda no prazo.
17: Isso. Lembrando que a multa só, que, só quem paga é quem está obrigado a declarar. Porque às vezes a pessoa fala, ai, mas eu esqueci de declarar e agora. Se você não está obrigado, você pode declarar e você não paga multa nenhuma.
3: É uma multa de 165,74. 165, 165,74 Ou no máximo 20% do imposto devido.
17: Isso, no máximo 20% do imposto devido. Então, esse, esse é o mínimo e o teto é o 20% do imposto devido. E
3: que fique claro também, o prazo vai até o dia até o final de abril, mas quem não declara nesse prazo, ele pode fazer a declaração? Pode, sim. Logo pode. depois, vai pagar essa vai multa? Vai pagar,
17: sim, do obrigado, ele paga a multa mas não tem problema nenhum. O ideal é que faça antes, né? Antes Outra coisa problema. que
3: é importante ficar claro, se cair na malha fina, isso não significa necessariamente que esteja só negando imposto. Às vezes é algum de erro de, de preenchimento do preenchimento, formulário.
17: Preenchimento, ou até mesmo de comprovação. Lembra que você falou do, do senhor que tem despesas médicas e que é elevado? Então, é, a Receita Federal, às vezes, faz com que você entre na malha apenas para comprovação do que foi informado. Isso não significa que você está errado. Então...
3: Você chegou dizendo que é um bicho de sete cabeças <risos> para muita gente, de fato é. Qual é a principal dúvida que você identifica na, na relação com esses contribuintes que agora certamente vai Vai ser bem maior, não é?
17: Bom, a maior dúvida do contribuinte é... Eu tenho, eu, eu tenho restituição... Tem gente que fala assim... Lilian, quanto é que eu vou restituir? Aí a primeira coisa que eu pergunto é... Você teve rendimento na fonte? Você pagou algum imposto? Porque o que é que as pessoas costumam achar? Que os impostos que a gente paga, os impostos indiretos, né? E que... É... Não, não estão atrelados à renda, né? porque a gente tem o um imposto de renda que ele é atrelado à renda a bens, enfim é, acha que você tem que se restituir, então fica, eu, quero, eu gosto que fique claro para o, o contribuinte que ele só pode se restituir daquilo que ele paga então, quando eu falo, gente ó, só pode, você só pode ser restituído do que você pagou, você pagou pronto, você não vai restituir é, outra dúvida também é os, os dependentes, né? O que é que quem eu posso declarar? É, minha sogra. Tem gente que até queria colocar cachorro. Ah, mas meu cachorro é para o um filho. faz gente. parte da família. Exatamente. Né? Meu cachorro <risos> faz parte da minha família. Como é que eu não posso declarar ele? Não, eu nem tenho, tanto. Eu nem tenho tanto. plano de saúde do cachorro. Eu não posso deduzir. Não. Pera ainda. Calma. Não é bem assim. Então a, a maior dúvida dos contribuintes é do, dependentes, né? Quem, se eu estou obrigada ou não a declarar. Um, tem dúvidas? São dúvidas assim. E, ó, tem mais estranhas. dúvida Procure
3: Lilian Camargo. É. Ela é contadora pós-graduada na área, esclarecendo aqui algumas dessas várias dúvidas que certamente. São muitas. São muitas. É. Porque, como ela mesma disse, é um bicho de sete cabeças para muita gente. Mas olha, hum. muito obrigado. Valeu. Lilian Camargo dando essa força para a gente A gente lembra, começou na segunda-feira Vai até o final de abril Entrega da Declaração do Imposto de Renda Esse compromisso com o Leão pra, Só para deixar mais claro Para quem recebeu R$ 28.559,70 Rendimentos tributáveis no ano passado Esse é o mesmo valor Da Declaração do Imposto de Renda do ano passado Mais uma vez, Lilian, muito obrigado E um bom muito dia para você
17: Eu que te agradeço E boa sorte aí a todos os contribuintes quem precisar, estou disponível. E tem os canais também, né, de você fazer, tem as faculdades. Para quem não tem condições de estar tá efetuando o um pagamento de um de um contador, de uma pessoa habilitada para estar tá fazendo declaração, é melhor que faça com alguém que conheça a gente. Oh, por favor, não, não tenta achar que sabe fazer declaração de ainda, que dá problema e pode ser tarde demais para tentar resolver. Então, vamos procurar um profissional habilitado para que ele te oriente, para que ele faça o correto, para que possíveis problemas não venham a ocorrer e esses problemas, quando aparecem, é, são destruidores, eles não, não tem como voltar atrás. Então, vamos lá, boa sorte a todos e que venha o Leão. Tá certo. Valeu,
3: Lilian. Obrigado, a gente Obrigada lembra. A esse bate-papo todo você pode assistir de novo no nosso canal no YouTube e ouvir de novo também pelos canais da Tarde FM no Spotify, no iTunes e no Deezer. 8h45 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo? Isso é Bahia.
7: O SUV que virou referência, o esportivo campeão de comparativos, o sedã mais premiado do mercado. Para ver tudo isso ao vivo, você só precisa passar numa concessionária Volkswagen de Salvador. T-Cross, Tiguan, Virtus, Jetta. Venha conhecer de perto os carros que conquistaram consumidores e especialistas. Passe numa concessionária Volkswagen de Salvador, faça um test drive e viva uma experiência inesquecível
8: fazer sua carreira decolar? Então, não perca mais tempo. As aulas já estão começando. Aproveite que a Unime tem uma condição muito especial para você. Comece a estudar agora e pague só a partir de abril. Consulte condições na Unime. Você tem o apoio de professores experientes, conta com o canal conecta, o portal de empregos exclusivo e ainda se prepara para o mercado de trabalho na prática. Faça já sua prova: unime.edu.br. Unime, todo dia é dia de acreditar.
17: Venha e mais uma edição do Festival Viver Bem Salvador Shopping, um evento cheio de atrações pra toda a família. Shows, estações gourmet com chefes renomados, cervejas artesanais, atrações infantis e muito mais. Sábado tem shows de Tico e Daniel Vieira. E no domingo, o grupo do Milá lá pra animar a criançada. E ainda, filhos de Jorge e Negra Cor.
15: Chama os amigos e vem pro Festival Viver Bem, dias 14 e 15 de março. Mais informações no site. Salvador Diferente pra você
4: tarde
2: FM FM Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia A partir de R$ 149,90 Bahia VIP Veículos Seminovos com entrada a partir de R$ um real. Avenida Barros Reis Retiro
3: Notícias que chegam do alto, Cláudia Menezes. Pode falar, Cláudia.
2: Oi,
5: pessoal. Informações para você que está na Paralela e quer chegar no aeroporto. Melhor seguir pela Avenida São Cristóvão, tá? Avenida já tem lentidão. Em direção ao aeroporto, vamos para outro ponto também, se você vai sair de Itapuã e quer chegar no Rio Vermelho, apesar da linchidão na orla em Pituaçu, também tem um outro trechinho em armação, mas ainda assim é a melhor opção a orla da cidade, porque a paralela segue carregada em direção à rodoviária, em alguns trechos, e ainda junta com aquele trânsito difícil na CM Trecho lá do Iguatemi. Vem aí a ligação Lobato-Pirajá, Ponte Salvador-Itaparica, metrô de Cajazeiras e VLT do subúrbio. O governo tamanho G do Brasil só podia ser o da Bahia. Governo do Estado, melhor governo do Brasil. Volto com vocês, pessoal.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
5: Voltamos a
1: apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: A gente dá uma chegada agora na redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas nos atualiza com as informações de lá. Bom dia, Thaís!
13: O Fernando já foi, né? <risos> bom dia para você, Jefferson, bom dia para você que acompanha o ICE é Bahia em todo o estado. O prefeito de Conde, no litoral norte da Bahia, tem um exercício financeiro de 2018 rejeitado pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM. Antônio Eduardo Lins de Castro foi multado em R$ 4 mil, reais depois que a corte acolheu o parecer do relator conselheiro Raimundo Moreira, que apontou irregularidades na gestão municipal. Também foi determinada uma segunda multa no valor de R$ 90 mil, reais, que equivale a 30% dos subsídios anuais do prefeito. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, as prefeituras podem investir até 54% da receita corrente líquida em gastos com pessoal. No caso da Prefeitura de Conde, o valor investido foi equivalente a 63,53% do total. Ainda cabe recurso da decisão do TCM. E a cidade de Vitória da Conquista e Bicuí, no sudoeste da Bahia, tem a situação de emergência reconhecida pelo governo do Estado em função do período de estiagem. O decreto do governador Rui Costa foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado e tem validade de 180 dias. Segundo o governo, a medida tem o objetivo de preservar o bem-estar da população. Outras situações de emergência também foram reconhecidas nos municípios de Boa Vista, do Tupim, Kijing, Presidente Jânio Quadros e Nordestina. As medidas são para as áreas comprovadamente afetadas e também tem validade de 180 dias. Essas e outras notícias você confere aqui no portal Tarde, atarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
3: Valeu, Thaís. E olha, atenção, mulheres. Nos próximos dias 21 e 28, as Unidades de Saúde Geral Prado Valadares, em Jequié, Hospital Geral de Vitória da Conquista e Regional de Guanambi, vão receber o mutirão da mulher. A Rede Brasileira de Diagnósticos, em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde, vai realizar exames de mamografia para mulheres que tenham de 50 a 69 anos. Para a marcação dos exames, é necessária apresentação de documento pessoal, cartão do SUS, comprovante de residência também. Já aqui em Salvador, o mutirão será realizado nos dias 7 e 28 deste mês no Centro Estadual de Oncologia, na Avenida Vasco da Gama. Esse mutirão de mamografias, super importante. Agora, nessa semana que antecede o Dia Internacional da Mulher, mais uma homenagem às mulheres e que elas cuidem bem da sua saúde, porque isso, claro, super importante. Agora, 8h51, a gente vai para a GQM, Márcio Lima, da 93FM, tem as notícias da região. Bom dia, Márcio.
12: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia a todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. Começando a participação com uma boa notícia liberado na última segunda-feira pelo Governo do Estado a ordem de serviço para início da obra de duplicação da ponte Teodoro Sampaio sobre o Rio das Contas, em Jiquié. Segundo o secretário de Serviços Públicos, Vinícius Nogueira, a empresa vencedora, Top Engenharia, vai usar os prédios que hoje abrigam duas secretarias, a de infraestrutura e serviços públicos, para montar o canteiro da obra. Como a duplicação será iniciada pelo lado do rio, que fica no bairro Mandacaru, a demolição dos dois prédios públicos será a última etapa da obra. O Observatório Social do Brasil, com uma franquia aqui no município de Jequié, em parceria com o Ministério Público do Estado da Bahia, estará realizando no Centro de Cultura, nos dias 11 e 12 de março, o um Encontro Estadual de Controle Social, tendo como tema central como os cidadãos podem se organizar para fazer controle social? A mesa de abertura será composta pelo promotor de justiça Luciano Targs Guirinoni, pelo presidente do Observatório Neide Nobre Garribas, pelo representante do Tribunal de Contas da União Pedro José Sufredini, pela representante da Controladoria Geral da União Gabriela Doval Neiva, pelo representante da Advocacia Geral da União Valdir Santos e pelo representante do Tribunal de Contas dos Municípios, Ronaldo Santana. São essas as notícias que nós temos para hoje. volta com vocês, Jefferson, e a todos aí do Isso é Bahia!
3: Valeu, Márcio! E o atual prefeito de Serra do Ramalho, Ítaro Rodrigo Anunciação Silva, que é do PSD, foi denunciado pelo Ministério Público Federal. O prefeito é acusado de constituir a associação criminosa para fraudar licitações, superfaturar contratos e desviar dinheiro público em diversos municípios do Oeste Baiano. Isso com a utilização de duas empresas e uma cooperativa de fachada. O Ministério Público informou que no período de 2009 a 2016, as empresas de fachada conseguiram 36 contratos públicos e receberam mais de 46 milhões de reais dos municípios de Serra do Ramalho, Paratinga, Sítio do Mato e Bom Jesus da Lapa. E a Justiça determinou o bloqueio de bens em até 24 milhões de reais do ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo Dudem. A decisão... Liminar dá por supostos atos de improbidade administrativa. José Ronaldo é acusado de desvio de recursos em contratos da Prefeitura de Feira de Santana com a Coofi Saúde, cooperativa de trabalho, que teria um superfaturamento na ordem do valor bloqueado pela Liminar. Junto ao ex-prefeito, também são acusados a ex-secretária de Saúde, Denise Lima Mascarenhas, e os servidores municipais, Antônio Rosa, José Gil Ramos da Penha e Cleudson Santos Almeida. Agora, seis minutos para as nove, vamos para Paulo Afonso, Zuca da Cultura FM, tem as notícias da região. Bom dia, Zuca.
18: Bom dia, bom dia, Fernando, bom dia, Jefferson, bom dia, toda a equipe né, do programa Isso é Bahia, nós estamos aqui na capital da energia elétrica. Vivenciando esta quarta-feira, meio de semana. Por aqui, graças a Deus, nenhuma alteração nestas últimas 24 horas. Tudo tranquilo nas áreas policial, médica e também no trânsito. A cidade vivencia as atividades do Março Mulher com várias programações. Durante todo este mês, nós teremos vários eventos enaltecendo nesta fantástica Mulher, né? e cada um tem a sua enfim, né? e a importância a gente sabe é, a, a, a que cada uma tem né? num contexto geral. Olha, o município sofre muito, não só o município de Polo Aposto, mas toda a região que é banhada pelo Rio São Francisco com as plantas aquáticas chamadas baronesas que se multiplicam assim numa velocidade incrível nós temos aqui é, várias hidrelétricas né? o rio tem uma abrangência fantástica aqui na nossa região e as baronesas realmente estão castigando este, esta região do Rio São Francisco de uma forma assim, incrível e a gente não consegue uma ação conjunta de órgãos responsáveis para que a gente possa tentar pelo menos amenizar a, a situação. Né? Elas têm uma proliferação de uma rapidez incrível e os balneários acabam sendo prejudicados com relação a esta questão das baronesas são informações pontuais a cidade de Paulo Afonso com o tempo nublado tá abafado pode cair uma chuvinha aqui no sertão que a gente agradece de montão a Fezuca da Rádio Cultura de Paulo Afonso para o programa Isso é Bahia Acabou
3: Fernando pois é, Fernando não tá hoje aqui mas tudo bem, fica registrado mesmo assim muito obrigado pela paciência, pela companhia, pela parceria, pela confiança também. Muito obrigado a todas as emissoras que compõem a nossa rede nesta segunda hora. Amanhã, a partir das 7 horas, mais uma edição do Isso é Bahia para todo o nosso grande público. A partir das 8 horas, para toda a Bahia, nessa rede de emissoras, é isso aí aproveite bem a quarta-feira, estamos no meio da semana, porque amanhã tem mais, tchau, tchau tchau, tchau, tchau tchau